0: Ja, das ist eine sehr brisante Frage in unserer Zeit. Wie können wir einheitlich unterwegs sein, ohne dass wir immer gleicher Meinung sein müssen oder immer gleich handeln müssen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie hat man ja als Christ doch zuweilen die Erwartung, man müsse immer alles gleich sehen. Gleicher Meinung sein, gleich handeln, damit ja die Einheit gewährt bleiben kann. Aber ich will mich gar nicht aufs Glatteis hinauswagen, sondern ich möchte gerne Paulus selber darauf Antwort geben. Und ich lese uns vor aus dem Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 1 bis 7 und 13 bis 16. Hört mal hin. Nun bitte ich euch als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist. Lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen. Er wirkt durch alle und in allen. Jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden. Dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr, stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die gegenseitige Liebe auf. Anstatt einen auf Selbstmitleid zu machen, weil er nach wie vor im Gefängnis sitzt, sorgt sie Paulus nur um eines, um die Einheit der Gemeinde. Diese Einheit ist ihm wichtiger, als seine eigene Misere, worin er sich befindet. Es ist augenfällig. Im ganzen Epheserbrief schreibt er nirgends mit einem Sterbenswörtchen davon, wie er sich fühlt, dass er inhaftiert ist, dass er getrennt ist, dass er nicht so genau weiß, wie seine Zukunft sein wird, was sie noch alles bringen wird. Nein, das Einzige, was Paulus beschäftigt, ist die Einheit der Gemeinde. Das ist erstaunlich. Und warum ist das so? Darauf gibt er zwei Antworten, die es tatsächlich in sich haben. Die erste Antwort, die er gibt, kurz gesagt, auf einen Nenner gebracht, ist Einheit ist Berufung und keine Option. Wenn Paulus anfänglich im Epheserbrief darüber schreibt, dass wir alle vorherbestimmt und berufen sind, Kinder Gottes zu sein, dann sagt er hier in diesem Kapitel, dass der genau gleiche Gott, der uns in seine Kindschaft mit hinein nimmt und genommen hat, uns eben auch beruft in seine Gemeinde, in den Leib Christi hinein. Also unsere Identität und unsere Berufung als Christen ist nicht nur, dass wir Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes. Nein, unsere Identität als Christen zeigt sich auch in unserer Zugehörigkeit zur Gemeinde, zum Leib Christi. Das ist immer so eindrücklich, unter anderem an jeder Taufe, die wir miteinander feiern. Wenn sich die Täuflinge zu ihrer Identität, zu ihrer neuen Identität und Berufung als Kinder Gottes einerseits und eben andererseits auch zu ihrer neuen Zugehörigkeit zur Gemeinde, andererseits öffentlich bekennen. Das finde ich immer wieder unglaublich berührend. Und es ist auch ein einzigartiges, großes Geschenk von Gott. Von dem Gott, der uns alle in seine Einheit hineinruft und beruft. Die Einheit, zu der wir berufen sind, können wir selber gar nicht machen. Die können wir nicht selber bewerkstelligen. Die haben wir uns auch nicht ausgedacht. Und vor allem ist es auch keine Einheit, die Gleichmacherei bedeutet. Diese Einheit hat nichts mit militärischer Uniformität zu tun. Niemand ist wie der andere gleich angezogen, gleich ausgerichtet ausgerü und ausgerüstet wie ein Roboter und wir bewegen uns dann auch so stromlinienförmig, genau gleich. Nein, die Einheit, zu der wir berufen sind, die besteht darin, dass wir Verantwortung übernehmen füreinander. Die besteht darin, dass wir uns nicht gegenseitig übereinander erheben, sondern einen respektvollen Umgang miteinander pflegen trotz aller Unterschiedlichkeit. Jetzt bin ich dann schon fast 40 Jahre als Christ unterwegs. Und mir ist seit damals bewusst, dass ich einerseits ein Sohn Gottes bin und andererseits, dass ich auch genauso berufen bin in die Gemeinschaft und damit auch Teil der Gemeinde bin. Und wenn ich mir nur diesen kleinen Aspekt vor Augen führe, dass ich jetzt fast 40 Jahre ununterbrochen immer in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis gewesen bin. Und mit was für unterschiedlichen Charakteren, mit so unterschiedlichen Menschen ich in all den Jahrzehnten unterwegs bin, das ist unglaublich. Unter normalen Voraussetzungen hätte ich mich mit diesen Leuten nie getroffen. Und im Unterschied zur Armee habe ich mich freiwillig dazu bereit erklärt, mit ganz anderen Menschen zusammen zu sein und Zeit zu bringen. Obwohl wir unterschiedliche Prägungen haben, obwohl wir unterschiedliche Biografien mitbringen, obwohl wir unterschiedliche Bildungsstände haben oder was auch immer. Und das zeigt eben auch, dass diese Einheit, von der hier Paulus spricht, eben auch eine Einheit der Treue ist. Wir bleiben uns trotz aller Unterschiedlichkeit treu. Und wir schreiben uns nicht einfach ab, auch wenn wir zuweilen manchmal die größte Lust dazu hätten. Ja, manchmal habe ich auch keinen Bock für die Kleingruppe. Und manchmal stressen mich auch gewisse Dinge. Aber das ist nicht meine treibende Kraft sondern trotz Unterschiedlichkeit, trotz der Vielfältigkeit bin ich Teil von dieser Einheit, weil es eine Einheit der Treue ist. Und so kann ich eben gut und gerne auch mit Leuten zusammen sein, die vielleicht Impfung befürworten oder Impfung äh, Impfgegner sind. Ich kann mit Leuten zusammen sein, die dezidiert für die Atomenergie stehen, genauso wie auch mit Menschen, die konsequent dagegen sind. Ich kann mit Leuten zusammen sein, die, eine, die für Ehe für alle stehen, genauso wie auch mit Menschen, die dagegen sind oder was auch immer. Letztlich können wir eben diese Einheit nicht selber machen. Und wir müssen die auch nicht machen. Und warum? Weil sie uns von Gott geschenkt ist. Weil sie durch Gott und seinen Geist gewirkt ist. Und weil eben Gott uns in seine Gemeinschaft beruft und hineinruft. Was wir können, ist immer wieder neu den Ruf Gottes hören. Wir können immer wieder neu seiner Einladung folgen und diese als himmlisches Geschenk annehmen. Das können wir. Und das ist ja genau das, was die Gemeinde so einzigartig macht, was sie unterscheidet von allen anderen Gemeinschaften, Vereinen oder Interesse, Interessengruppen. Uns als Christen verbindet ja nicht primär ein gemeinsames Interesse, wir sind auch nicht einfach eine Freizeitsgruppe. Wir haben auch nicht eine Ideo gemeinsame Ideologie, die uns verbindet. Auch kein einheitliches Parteiprogramm. Nein, was uns verbindet, ist niemand Geringeres als Jesus Christus. Er verbindet uns. Er verbindet uns, weil er ein Ja für jedes von uns hat. Ausnahmslos. Christus bejaht jedes von uns und er verbindet uns und er macht uns zu einer Einheit. Das ist das, was den ersten Christen bewusst war. Denn für sie war die Kirche immer die Versammlung der Glaubenden. Ecclesia, die Herausgerufene. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Als gläubige Christen sind wir von Gott persönlich Herausgerufen herausgerufen in die Gemeinschaft, die er durch seinen Geist am Pfingsten geschaffen hat und die er durch Christus vereinigt. Genau darum fordert ja Paulus die Epheser damals genauso wie uns hier und heute dazu auf, diese Form der Reinheit zu leben, wie es sich eben für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Und wie diese Einheit als gegenseitige Verantwortung zustande kommt, klärt Paulus auch gleich selber. Als Gemeinde sind wir zur Einheit berufen, weil wir zusammen Leib Christi sind. Wir sind als Gemeinde dazu zur Einheit berufen, weil wir zusammen Leib Christi sind. Das ist eine Ansage von Paulus. Ich glaube, wir alle sehnen uns nach Christus und wir alle sehnen uns nach seiner Fülle und stecken uns auch immer wieder danach aus. Aber Hand aufs Herz, suchen wir diese Einheit immer im Füreinander und im Miteinander. Suchen wir diese Fülle, die Christus uns schenken will, im Miteinander? Ich ehrlich gesagt nicht immer. Und ich habe mich gefragt, könnte es vielleicht deshalb sein, dass wir zuweilen Christus manchmal nicht so klar sehen? Oder könnte es vielleicht deshalb sein, dass wir seine Fülle, von dem, Paulus hier spricht, die Fülle von Christus, wir zuweilen manchmal nur mangelhaft erleben. Eines ist klar, Christus wird eben nicht nur in unserem persönlichen Leben losgelöst von den anderen sichtbar. Und seine Fülle erlebe ich nicht ausschließlich für mich allein. Für Paulus ist es offensichtlich, dass wir nur gemeinsam in die Fülle hineinwachsen können, die Christus in sich umfasst. Jeder und jede von uns ist ein ganz eigenes Glied und hat ganz spezielle Gaben und Fähigkeiten an diesem Leib gekriegt. Als Glied bin ich einzigartig, aber als Leib bin ich eben auf, den, auf alle anderen Glieder genauso angewiesen, weil nur zusammen zusammen, können wir Leib Christi sein. Das kann ich nicht für mich alleine. Das kann auch niemand von euch alleine. Da brauchen wir einander. Das wird offensichtlich losgelöst voneinander, kann das gar nicht gehen. Und ich finde, das gibt uns allen ja eine einzigartige Würde in unserer Individualität. Aber gleichzeitig auch eine unglaublich große Bedeutung für uns als ganze Gemeinschaft. Als Gesamtgemeinde. Wir alle haben von Gott Gaben und Talente geschenkt bekommen. So unterschiedlich wie wir sind, so vielfältig sind wir auch ausgestattet worden mit Fähigkeiten und Begabungen, die Gott in unsere Leben hineingelegt hat. Ich meine, es wäre gar kein Gottesdienst möglich, wenn wir nicht so vielfältig wären. Also Livestream würde gar nicht drin liegen, wenn ich zuständig wäre für die Kameras oder für die Technik. Aber da hat so viele Leute mit so unterschiedlichen Fähigkeiten, haben wir Musiker, die uns musikalisch begleiten, die uns in den Lobpreis hineinführen. Wir haben gastfreundliche Leute unter uns, die uns willkommen heißen, die uns in der Bistrozeit gasfreundlich gastfreundlich umsorgen und mit Kaffee, bedienen und was auch immer. Wir haben Leute, die ein Herz für Kinder haben, die sich zur Verfügung stellen, am Sonntagmorgen sich ums Wohl der Kinder, um unsere Kinder zu kümmern. Und so könnte man die Liste endlos weitergehen und jedes und jeder von uns ist mit einem Gabenpaket ausgerüstet worden, das er oder sie zugunsten des Ganzen der Gemeinde der Gemeinde einsetzen kann. Das ist das, was uns verbindet. Und das macht uns eben auch so einzigartig und auch bedeutsam füreinander. Weil niemand von uns ist selbstgenügend. Niemand von uns ist allumfassend. Aber niemand von uns ist auch nur auf sich alleine gestellt. Ich bin nicht nur auf mich selber gestellt, sondern da gibt es ganz viele Leute um mich herum, die für mein Wohl schauen, die mich auch verbauen, die mich unterstützen, die mich eben ergänzen. Und erst indem wir unsere Gaben und Talente füreinander einsetzen, wachsen wir zusammen. Und wir erleben in diesem Miteinander die ganze Fülle, die uns Christus geschenkt hat. Und ich glaube, wenn wir so aufeinander bezogen sind und wenn wir so aufeinander bezogen bleiben und wir alle, jedes von uns, seinen Teil und seine Aufgabe erfüllt, wächst dadurch die ganze Gemeinschaft, der ganze Leib und baut sich in Liebe auf. Und wisst ihr was? Das finde ich ja noch erstaunlich. Es geschieht noch etwas Zusätzliches, man könnte sagen, fast so ein bisschen nebenher, en passant. Etwas, das mehr als prophetisch in unsere Zeit hineinspricht. Paulus sagt, wir haben schon gehört, wenn wir so aufeinander bezogen sind, wenn wir uns so aufeinander einlassen und uns mit unseren Begabungen füreinander einsetzen, einander im Glauben auf Erba bauen und verbindend wirken, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen dann nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Hand aufsetzt, was brauchen wir aktuell mehr als etwas von dieser Standhaftigkeit. Sind wir doch ehrlich? Ich meine, niemand weiß genau, was in einem halben Jahr sein wird. Wir alle, ob wir jetzt Impfbefürworter oder Impfgegner sind, ob wir Freude haben an diesen Massnahmen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir alle sind verängstigt, machen uns Sorgen, sind manchmal auch ein bisschen ab von der Rolle. Das verbindet uns eben auch. Aber was uns noch mehr verbindet, ist, dass wir einander gegenseitig zu dieser Standhaftigkeit verhelfen können. Denn offensichtlich erwächst diese, wie Paulus schreibt, indem wir uns miteinander und füreinander einsetzen. Indem wir in Liebe zusammenhalten. So wachsen wir schlussendlich zu Christus empor, der unser Haupt ist. Die Einheit, von der Paulus hier spricht, ist ein Geschenk von Gott und die gilt es zu wahren. Und ob schon sie von diesem einen Gott kommt, ist sie eben nicht selbstverständlich. Und sie ist nicht immer da. Wir alle sind gefragt. Wir sind gefragt, unseren persönlichen Teil dazu beizutragen. Aber das setzt voraus dass wir hier sind. Das setzt voraus, dass wir dem Ruf Gottes folgen und seiner Einladung in die Gemeinde nachkommen. Wir alle sind gefragt, wenn es um die Einheit der Gemeinschaft geht. Als Kinder Gottes ist es unsere Berufung, verbindend und vereinigend zu wirken, damit Christus sichtbar wird und wir alle miteinander seine Fülle, die uns verheißen und versprochen ist, erleben können. Und ich gebe zu, dafür braucht es zuweilen ein bisschen Mut, vielleicht auch eine Portion Überwindung, ein konkreter Glaubensschritt und vor allem eben auch die Bereitschaft, uns mit denjenigen Begabungen und Fähigkeiten einzubringen, die uns anvertraut sind, uns aufeinander einzulassen, einander da zu sein und einzustehen. Wir erleben die Fülle darin, indem wir uns in unserer Meinung nicht einfach stehen lassen. Wir lassen einander grundsätzlich nicht stehen, sondern wir gehen freundschaftlich und respektvoll miteinander um. Wir haben Geduld miteinander, Wir Virus hin oder her abgesehen davon, ob wir Impfbefürworter oder Impfgegner oder was auch immer sind. Wir suchen in Liebe aktiv zusammen auszukommen Und wir lassen uns immer wieder aufeinander ein. Und zudem, sagt Paulus, ist eine solche Einheit die beste Vorbeugung, sich nicht von Irrlehren, irgendwelchen skurrilen Meinungen oder abstrusen Verschwörungstheorien, verleiten zu lassen und dann noch andere in negative Mitleidenschaft zu ziehen. Paulus führt uns vor Augen, dass wir alle zusammen und nur zusammen Leib Christi sind. Und wir alle haben eine Aufgabe zu erfüllen, damit die Gemeinde sich gesund und gut entwickeln kann und wachsen kann und sich eben in gegenseitiger Liebe aufbauen kann. Unsere Gaben sind ein Geschenk Gottes, die zur Auferbauung der Gemeinschaft beitragen und zudem uns allen gegenseitig auch helfen, standhaft zu bleiben im Glauben, vertrauensvoll weiterzugehen, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, weil wir miteinander verbunden sind, ganz nach dem Motto, einer für alle, alle vereinen. Amen.